0: Buenas tardes. Hoy he llegado a tiempo, hoy no me he perdido, de manera que... Bueno, este es el último tramo del, del recorrido que, que he ido haciendo sobre estas cuestiones del, de la realidad y de la ficción y del modo en que una influye en la otra y, y todo esto. Y, y como ya le anuncié el otro día, el, voy a terminar con, una vez que... que que se ha pasado por, por la experiencia de la creación de la historia, de la invención del personaje, de la invención y del uso y de la manera de oír la voz narrativa, pues se llega al, al lector, es decir, al momento en que la, la ficción se convierte, se convierte en una experiencia sin retorno. Hasta, el, hasta que el libro llega al lector, el libro puede ser muchas cosas. En el momento en que llega a él, su autor ya lo ha, lo ha perdido de vista, ya no le pertenece y el libro empieza a hacer otras cosas, pero en ella ya no interviene de ninguna manera el autor. Este, este capítulo último se llama La sombra del lector. Entre los personajes y las voces que hemos ido conociendo estos días, el joven escritor sincero, la lectora despechada, el interrogador continuo, este último ha despertado en mí algo bastante parecido al afecto. Pregunta siempre lo que uno no siempre tiene ganas de responder, y suele preguntarlo en público, pero no carece de un cierto sentido de la oportunidad, y está tan interesado en la literatura como en los enigmas no siempre alentadores de su relación con la vida y con la vida del autor, para más impertinencia, o para más impúdica exactitud, que todo hay que decirlo. A mí no me ha quedado más remedio que poner en práctica los principios enunciados aquí, que al fin y al cabo son las mejores y casi la única arma de las que dispongo, y de todos los curiosos pertinentes e impertinentes que me he encontrado y me encuentro, hago un personaje ficticio, pero verdadero, al que agrego una voz y lo incluyo otra vez en el cuarto capítulo de esta historia en la que ustedes tan amablemente han querido incluirse, dotándola de mirada y de voces» y convirtiendo mi trabajo solitario en una celebración compartida de la literatura. La voz de nuestro interrogador ya no es familiar. Me ha preguntado si bebo tanto como mis protagonistas, si en mi vida ha habido alguna mujer que se parezca a Lucrecia, si llevando en provincia una decorosa vida de padre de familia, estoy autorizado a escribir sobre gente aventurera que usa revólveres y busca a mujeres misteriosas por los bares nocturnos. Ahora sonríe tranquilizadoramente, como si me ofreciera una tregua, y formula una pregunta que la costumbre me ha enseñado a esperar. ¿Piensa en el lector cuando escribe? Y a veces va un poco más lejos en su audacia y afina más la puntería. ¿En quién piensa mientras está escribiendo? Nuestro artista adolescente, otro viejo conocido, se adelantará con ímpetu para decir que sí y pronunciar un nombre. Él escribe sus versos para la chica de la que está enamorado, y algunas veces hasta se atreve a entregárselo, si bien ella lo recibe con una indiferencia perfectamente ecuánime, pues le interesan más otros tipos granados, que lo ignoran todo sobre la literatura, y son expertos reputados en campeonatos de fútbol, en motocicleta y en baloncesto norteamericano. Nuestra lectora despechada, de la que ya venimos sospechando que era algo vanidosa, al oír la pregunta alzará la mano entre el público y señalará acusadoramente con el dedo, no cabe duda de que estaba pensando en mí. Entonces el escritor, acobardado o solemne, iluminado por esa luz que le da en la cara como la de los focos de los policías a los fugitivos de las películas, pondrá su mejor expresión de novelista absorto, de fabulador fuera de toda sospecha y dirá «Cuando escribo no pienso en nadie» más que en mí mismo todos mienten pero ya sabemos que el reino de la ficción no es el de las infalibles respuestas binarias de modo que al mismo tiempo todos están diciendo la verdad el interrogador como un policía al que el despacho se le ha llenado de sospechosos habladores exige silencio y amenaza con medidas terminantes habrá que explicarle de nuevo que la legitimidad de la ficción no procede literalmente de los hechos reales que la realidad es un punto de partida, pero que también, y con la misma verdad, lo son las mentiras, los sueños y las imaginaciones. Y que cuando el escritor escribe para alguien con nombre y apellido, escribe sin saberlo, para sí mismo o para nadie. Y que cuando cree estar más solo y separado del mundo, y escribe como esos náufragos que confiaban sus mensajes a la botella o como esos solitarios que se dirigen carta a su propia dirección, está escribiéndole a un desconocido que recibirá sus palabras como si estuvieran pensadas únicamente para él. En nuestros tiempos, el éxito social es una obsesión y una obligación, y todo el mundo quiere ser famoso al menos durante 15 minutos. Por eso no hay que cansarse de repetir que en la literatura, como en la vida, nadie, a no ser que sea un impostor o un sinvergüenza, posee más armas que el trabajo, el entusiasmo, la paciencia y la tenacidad. Hasta hace no muchos años yo siempre tuve la sensación de que escribía para casi nadie. Mis primeros artículos, que después se convirtieron en mi primer libro, el Robinson Urbano, los publicaba en un periódico de Granada que no tenía lectores ni en la misma ciudad. Yo trabajaba en una oficina, escribía por las tardes, llevaba cada miércoles mi artículo al periódico y luego me deslizaba hacia la calle con una persistente sensación de inexistencia. Una vez, en la oficina, alguien me habló de un artículo que le había gustado, escrito por un desconocido. Mi nombre y mi apellido son tan comunes, que a ese lector ni siquiera se le había pasado por la imaginación la posibilidad de que fuera yo el autor del artículo. Y la verdad es que me gustó que alguien me hablara de mí como si fuera otro. Era como poseer la impunidad de uno de esos espías que tanto se parecen a los escritores, y también me confirmaba la evidencia de que quien escribe no es exactamente uno mismo. Publicar aquellos artículos tenía otra virtud. Me permitía convertirme en lector de mi literatura. Ustedes pensarán que para que eso ocurra no es necesario publicar, pero yo estoy seguro de que solo al ver impresas nuestras invenciones somos capaces de alejarnos y liberarnos de ellas y de quedarnos limpios para emprender una nueva tarea. Creo que fue Machado quien habló del maleficio de lo inédito. Los libros guardados en el cajón pesan como fardos sobre nosotros. Se nos abrazan como parientes pelmazos, como si se sintieran débiles y tuvieran terror de que los abandonáramos. Leer algo que hemos escrito y que nadie ha leído aún es como mirarnos por la mañana en el espejo, sabiendo la cara que vamos a encontrar y que no es la verdadera. Nuestra verdadera cara la que nos es tan imposible de conocer como el sonido de nuestra voz solo la vemos por sorpresa en las fotos que no recordábamos que nos hicieron en los espejos de los escaparates y siempre nos parece extraño para saber quién uno, quién uno es tiene que verse en los ojos de otro y de esos otros que nos son tan afines que pueden vernos simultáneamente desde fuera y desde nuestro mismo interior por eso dice por eso le dice Pedro Salinas a su amada, sacas de mí mi mejor yo. Cuando yo abría por las mañanas el periódico y encontraba el artículo que había entregado unos días antes, me pasaba lo mismo. Me desdoblaba en un lector, en un testigo de mis propias palabras. Y como ya no me pertenecían, me resultaba fácil dejarlas atrás y ponerme a cuerpo limpio delante de la máquina y de la hoja en blanco. El escritor no quiere leer lo que ya ha escrito, quiere leer lo que aún le falta por escribir. Se parece a aquel saxofonista de Julio Cortázar, Johnny Carter, cuando decía «Esta música la estoy tocando mañana». El escritor vanidoso se instala confortablemente en lo que ya ha hecho, en una casa donde habitan junto a él los lectores de sus libros. Asegura no sé quién que la vanidad justificada es legítima, pero yo prefiero como lector a esos escritores que van siempre un poco más lejos que sus lectores más lúcidos, que avanzan solo en una dirección desconocida, sin que los atemorice la posibilidad de perderse. Después de terminar Guerra y Paz, Tolstoy le escribió tranquilamente a un amigo. Sin vanidad, creo que he escrito La Ilíada. Y tenía toda la razón. Pero Virgilio y Frank Kafka quisieron que sus obras maestras fueran entregadas al fuego, y muchos escritores muy grandes han sentido siempre el remordimiento de no haber logrado la obra que deseaban leer y han mirado como ruina o como proyectos fracasados libros que para nosotros, sus lectores, son las señales más altas de la inteligencia humana. Casi tan dañina como la vanidad es la tentación opuesta de ensañarse en lo que uno es, en lo que uno ha escrito, de modo que el escritor no solo ha de desear, perdón, no, solo ha de desear no engañarse a sí mismo, Sino también poseer cerca a alguien que sepa que sepa salvarlo perdón, es que es una anotación que no encuentro que sepa salvarlo de la tentación opuesta del deseo de dar su obra al fuego o al desprecio. Cada escritor guarda dentro de sí mismo a un lector pasional y a la vez despiadado, y hay de él si lo descuida, si lo soborna, si lo corrompe, si permite que lo obliguen al silencio, las voces del entusiasmo o de la adulación o la gangrena del desánimo. Vivimos tan solos como soñamos, dice Conrad, y también es así como escribimos o leemos, pero también tenemos el privilegio o la suerte de que la soledad se vuelva sonora. Nuestras palabras pueden alcanzar a otro. Nuestra solitaria lectura puede hacer que viva un libro. Al escritor y al lector le ocurre como a la protagonista de un tranvía llamado deseo, que dependen de la simpatía de los desconocidos. Y el lugar secreto y sin límite donde el autor y el lector se encuentran es el espacio de la ficción. Frente al libro, dentro de él, habitándolo, el lector, como dije el otro día, ocupa exactamente la misma posición que el espectador en las meninas. No presencia desde fuera un cuadro, pisa su penumbra. Los ojos de Velázquez lo reconocen y lo llaman. Lo único extraño es que sean las caras de los reyes y no la suya las suyas las que el espejo del fondo reproduce. Y muchas veces estoy tentado de pensar que casi no hay más lectores posibles que los desconocidos porque los amigos, por muy grandes lectores que sean, por muy fieles, por muy incorruptibles, corren el peligro de no entrar en el juego de la ficción por su excesiva proximidad a la experiencia de la que ésta procedía. Si uno retrata en su novela a una mujer a la que ama el protagonista, el amigo que lo conoce a uno y que tal vez ha sido su confidente no mirará tanto la hechura del personaje de la novela como su posible parecido con una cierta mujer de la realidad a la que con fundamento o sin él considerará modelo de la mujer inventada. Su imaginación, pues, no se rendirá incondicionalmente al relato. Y esto no solo nos sucede con los personajes, sino también con los lugares. Mi novela Beatus Sille ocurre en una ciudad a la que yo decidí dar el nombre de Magina y que se parece mucho ...a mi ciudad natal... ...muchos paisanos míos... ...con la suficiencia de quien ha resuelto un acertijo... ...comprueban con satisfacción... ...que reconocen calle e incluso edificio... ...y en ese momento apartan los ojos ...y la imaginación de la novela... ...y miran la ciudad real... ...entonces algunos se enfadan... ...y me acusan un poco dolorido... ...de que no he dicho toda la verdad... ...Mágina tiene estación de ferrocarril... ...perdón... ...sí... Magina tiene estación de ferrocarril y el motivo de que la tenga es que a mí me gustan mucho las estaciones y también que los personajes centrales tienen que encontrarse al final del libro en ella. Pero los lectores adictos a la realidad me dicen que Úbeda carece de estación. De modo que leen la novela como si vieran una película en un cine donde están las luces encendidas o como si vieran el retrato de alguien y se sintieran defraudados al tocar el lienzo y comprobar que solo tiene dos dimensiones. El problema es que no han sabido quedarse a solas con el libro, que no se han atrevido a pisar esa línea de sombra donde empieza el otro mundo de la literatura. Me acuerdo de unas palabras de Baudelaire que cito y traduzco de memoria, por lo que tal vez no son del todo exactas. Quien no sabe estar solo entre la multitud, tampoco sabrá encontrar compañía en la soledad. Esas palabras nos aluden a todo, pero creo que contienen una explicación muy sabia del sentido y de la utilidad de los libros. Permítanme que me acuerde ahora de don Francisco de Quevedo. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero doctos, libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mi ojo a los muertos. El escritor y el lector habitan dos soledades simétricas. La paz de esos desiertos a donde se retiró Quevedo, la de su torre de Juan Abad, se parece mucho a la que eligió Montaigne para leer y escribir. Y también a esa habitación clausurada, en la que vemos leer tan reflexiva y apaciblemente al humanista de Holbein, y en la que tampoco nos cuesta nada imaginar a Pascal, a Spinoza, a Descartes, escritores y lectores simultáneos, dueños soberanos de un espacio mínimo en el que, sin embargo, se contiene el mundo. Para escribir, como para leer, hace falta una habitación propia, que esté situada al mismo tiempo fuera del universo y en su mismo centro, pero la ficción... También va con nosotros cuando estamos solos en medio de una multitud y observamos las cosas. Y la observamos y observamos las cosas, dice de nuevo Baudelaire como un príncipe que disfrutara siempre de su incógnito. A veces el libro, la ficción, es nuestra habitación invisible y nuestra máquina del tiempo. Miro en la calle los ojos de la gente y descubro en algunas miradas que tras ella está sucediendo una historia que nada tiene que ver con el mundo exterior. Hay quien sonríe en la calle con la misma expresión que si estuviera dormido y tuviera un sueño feliz. En el metro, zarandeada por los frenazos del convoy, encogida entre otros cuerpos, sujetándose a la barra metálica con una mano, una mujer sostiene en la otra un libro abierto y lee como si estuviera sola y tranquila en su dormitorio o en la torre de Montaigne. Conozco un bar de Madrid, donde hay siempre un hombre leyendo, acodado en la barra, sonriente y ajeno, con la felicidad extraña de los ciegos, de vez en cuando levanta los ojos del libro y es como si despertara. Yo iba a llevar nada más que para verlo leer, para observar su presencia serena y admirable, y no tuve más remedio que convertirlo en el protagonista y personaje único de un relato en el que solo sucedía su actitud de lector. Desde luego que pensaba en él mientras escribía ese relato, y era inevitable que calculara la posibilidad de que lo leyera. Lo escribía a costa suya, pero no para él, pero si lo hubiera hecho así, tampoco habría sido deshonroso. En literatura nunca cuentan las intenciones, sino los resultados. Cuando nuestro escritor maduro y resabiado nos dice que solo escribe para sí mismo, a veces estoy tentado de retirarle el saludo o de llamarle embustero, pues hay ocasiones en que, para quien está escribiendo, es para un crítico con nombre y apellido y con una posición prominente en el suplemento literario de un periódico. Al menos nuestro artista adolescente se sacrificaba por una causa noble, aunque errónea, como la mayor parte de las causas a las que sacrificamos lo mejor de nosotros. El delito no está en escribir pensando en la novia de uno, o en su amigo, o en el casero que reclama el alquiler. El único delito es el de escribir mal. Para que le concedieran la Cruz de Santiago, Velázquez tuvo que demostrar que la pintura nunca había sido el oficio con el que se ganaba la vida, porque en su tiempo la pintura todavía era un arte mecánico y no liberal. Ahora parece que los escritores tienen escrúpulos de nobleza y se enfadan si alguien considera que la literatura, en cierta medida, es un oficio como cualquier otro. Pero Dostoyevsky probablemente no habría escrito El Jugador si no lo hubieran asfixiado las deudas de juego y Balzac escribía tan a destajo como Corín Tellado o con Marcián la Fuente Estefanía y por la misma razón, para ganarse la vida. De modo que no es indecoroso escribir pensando en un solo lector. La poesía española de este siglo está llena de libros de verso que parecen escritos para darle razón a esa maligna sentencia de Borges, según la cual los españoles tienen una concepción acústica del estilo. Pero dos o tres de, de los mejores libros, que para mi gusto pertenecen a Luis Cernuda, a Federico García Lorca y a Pedro Salinas, están escritos para una sola persona y provocados por ella. ...sabemos los nombres de los destinatarios de un río, un amor... ...y de los sonetos del amor oscuro... ...pero podemos permitirnos el lujo de que eso no nos importe... ...porque esos poemas parecen estar escritos para nosotros... ...y nos explican mejor que todas las palabras... ...que nosotros mismos podamos inventar... ...la naturaleza de nuestro sentimiento De los tres poetas que he nombrado... ...el que a mí más me conmueve es don Pedro Salinas... ...hasta el punto de que en mi primera novela... ...el protagonista le regalaba a su amada... ...la voz a ti de vida con una dedicatoria de don Pedro. Esas son las ventajas que tiene la literatura, claro. Es decir, uno no ha conocido a don Pedro Salina ni sabe tocar el piano, pero en un momento dado puede hacer que el protagonista de su novela vaya a casa de Salina y le pida una dedicatoria para la mujer que ama. Cuando sus versos me alcanzaron por primera vez, en aquella antología de la que le hablé el martes, yo no sabía nada de su vida y la verdad es que tampoco me interesaba conocerla. Pero en aquellos poemas no estaban los sentimientos de otros, sino los míos. Y cuando años más tarde supe para quién los había escrito, creció mi simpatía hacia él. Pero el conocimiento de una historia real no disminuyó la certidumbre de que esas palabras explicaban lo mismo que yo he sentido muchas veces. Por eso dice Ortega que los grandes escritores nos plagian. Y por eso nuestros autores preferidos son que, son, no son los que nos cuentan cosas sorprendentes o desconocidas sino los que explican con palabras aquello que nosotros no habríamos, nos habríamos limitado a sentir. Como dice Borges en un poema, te daré sorprendente noticia acerca de ti mismo. Un libro es tantos libros como lectores tiene, pero el lector también se multiplica, y tan cierto como que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, es que nunca leemos dos veces el mismo libro. Las palabras de Salinas se mantienen idénticas sobre el papel, pero no significan ahora lo mismo para mí que cuando las leía a los 16 años. El libro, inalterable, ha crecido y se ha modificado conmigo, se ha poblado de ecos de mis primeras lecturas. Es otro y es idéntico, del mismo modo que yo, llamándome igual y teniendo una cara parecida, he llegado a ser otro. Mi experiencia le han hecho adquirir una significación que seguramente siempre estuvo en él, pero que yo no percibía las primeras veces. Pero también él, el libro, al formar parte de mi memoria y de mi imaginación, ha influido en mi vida. Las generaciones de lectores gastan y ennoblecen los libros, igual que el tiempo o las estatuas. Y hay, en correspondencia, algunos libros que modifican las miradas de los hombres. y lo hacen más lúcido y más libre. Este es un mundo donde lo más frecuente es el horror y donde las más hermosas utopías se pervierten en dictaduras obtusas y en campos de exterminio. Pero en medio del desaliento me gusta pensar que hay muy pocos regímenes o medidas sociales o políticas que hayan deparado tantas horas de felicidad a tanto hombre y que hayan hecho tanto por mejorar sus vidas como las ficciones de algunos escritores. Los libros, la lectura, están en la raíz de nuestra idea de la libertad. El libre examen vindicado por la Reforma Protestante es sencillamente el derecho a leer a solas la Biblia, en el propio idioma, sin mediación de ninguna autoridad exterior cuando nos encerramos a leer a solas, el gusto de la lectura es un gesto tranquilo e inconsciente de rebeldía. Las obligaciones exteriores quedan temporalmente canceladas y se atenúa el agobio de la realidad. El libro se nos ofrece con una docilidad absoluta. No solo tenemos la potestad de emprender la lectura donde nos dé la gana y de concluirla cuando nos aburramos o cuando nos llegue el sueño, sino que los personajes están esperando a que les demos una cara y les concedamos una existencia». El escritor muchas veces no sabe que hay un lector oculto dentro de él. El lector tampoco se da cuenta de en qué medida está él mismo escribiendo el libro, igual que el espectador no advierte que donde existe el cuadro es en su pupila. Por lo general, yo no suelo describir con demasiados detalles el aspecto físico de mis personajes, pero observo que algunos lectores no lo notan y que creen percibir un efecto contrario. Creen que yo he puesto en el libro algo que les pertenece a ellos. En el invierno en Lisboa, por ejemplo, yo no digo jamás el color de la piel del trompetista Billy Swan, pero muchos lectores están convencidos de que es negro. Tampoco digo si la protagonista femenina es rubia o morena, ni detallo el color de su ojo, pero he encontrado lectores que aseguran haber leído en el libro que es rubia y con los ojos azules, o que los tiene negro o verde. Ellos le han dado el color que preferían o tal vez que le recordaba a alguien, pero no saben que lo han hecho. En el relato del que le hablé el primer día, la poseída, las palabras que más importan, la clave de la historia, no se dicen nunca, porque donde tienen que aparecer no es en la página impresa, sino en la conciencia del lector, según un efecto parecido a ese engaño óptico que nos hace ver la cara de una infanta rubia, donde no hay nada más que una confusión de líneas y manchas sobre un lienzo. Como en la pintura, el juego de lo que se dice y de lo que se calla ...da a las palabras escritas una tercera dimensión espacial. Como los planos sonoros en la música... ...las palabras que dice el autor... ...y las que permanecen ocultas en los espacios en blanco... ...crean líneas simultáneas de significación... ...que adquieren su única resonancia posible... ...en la conciencia del lector. La elipsis es el gran aprendizaje de un novelista. Cuando yo escribía mi primera novela... ...mis mayores sufrimientos no me los daba nunca... ...la narración de los hechos fundamentales sino la de ciertos detalles engorrosos que era incapaz de resolver. Hacer que un personaje saliera de una habitación, por ejemplo, me costaba más sudores que si tuviera que sacarlo yo en brazo. Dedicaba dedicaban los personajes, dedicaban página insufribles a subir escaleras, a tomar café o a encender cigarrillo. Voy aprendiendo poco a poco que tan valioso como añadir es tachar. Y me gustaría que alguna vez me sucediera lo que dice la ampedusa de Estandal. ...que logró resumir una noche de amor en un punto y coma. Al principio de los nueve cuentos de J. de Salinger, que es una obra maestra... <coughs> perdón, ...del despojo y de la elipsis, hay un proverbio zen. Sabemos cómo es la palmada de dos manos, dice, pero no sabemos cómo suena la palmada de una sola mano. A mí esta frase me deslumbró, pero no la entendí hasta que al redactar estas notas la asocié al sentido de mi propio trabajo... Sí sabemos cómo suena la palmada de una sola mano. Lo hemos sabido al menos algunas veces en nuestra vida, cuando encontramos a alguien a quien no hemos visto nunca y es como si lo conociéramos de siempre, cuando oímos por primera vez una canción y estremece no solo nuestra vida presente, sino las galerías más lejanas de nuestra memoria, cuando leemos un libro que parecía haber estado esperándonos desde hace sesenta años o seis siglos para explicarnos lo que nos ha ocurrido hace cinco minutos. Perdón. Yo también y créanme si les digo que esa es la satisfacción más alta que puede desearse a un escritor. Perdón. Y también eh, esa, he oído esa palmada cuando lo que uno ha escrito resuena en la imaginación de alguien y cobra vida y, y es de pronto parte de la suya. Escribió Cocteau. No importa el fracaso ni el éxito sino haber traspasado de parte a parte un solo corazón. Escribir es un acto solitario, un ejercicio en el que uno pone en juego lo más escondido de sí mismo, lo mejor y lo peor que tiene, lo más heroico y también a veces dolorosamente, lo más mediocre o lo más vergonzoso. Pero ese acto solitario, ese placer o ese dolor que tiene lugar en una habitación cerrada, en la que nadie pueda acompañarnos, se convierte luego, misteriosamente, en el vínculo más estrecho que nos salía a los desconocidos. Escribiendo, uno encuentra a su semejante, que pueden vivir al mismo tiempo que él y también no haber nacido, que pueden estar en su misma ciudad y también en un país a donde no irá nunca. Escribir, lo digo parafraseando a Eliot, es dirigirse a alguien en público con palabras privadas. A Jorge Guillén le gustaba contar el modo en que Luis Aragón empezó una conferencia en una sala donde estaba su amante, Elsa Triolet. Aragón se sentó, puso los folios delante y empezó diciendo, "Señoras, señores, amor mío». De modo que da igual para quién cree uno estar escribiendo, si lo que escribe tiene la virtud de alcanzarnos. Da igual que nos impulse a escribir el amor, la soledad, el miedo, el dolor, la felicidad o la rabia. El libro encontrará por su cuenta a su destinatario, a esos happy few, a los que dedicaba Estandal, la cartuja de Parma. <coughs> da igual para quién se escriba, porque mientras la pluma se desliza sobre el papel o los dedos sobre el teclado, uno estará solo. Da igual escribir con orgullo para uno mismo, porque si nuestro trabajo vale algo, procederá de lo que tenemos íntimamente en común con los desconocidos. La literatura es una gran sociedad secreta de hombres y mujeres que saben estar solos en medio de la multitud y acompañados en la soledad. Una incruenta conjura, no en favor de los sueños y en contra de la vida, sino a favor de un modo de vivir en que la realidad y el deseo se afirmen mutuamente y en el que el derecho y el privilegio de la huida se corresponda con el don siempre misterioso del reconocimiento y la aproximación. Después de haber cruzado e invocado aquí tantas voces, ...y de haber abusado inevitablemente de la mía... ...quiero terminar trayéndole la voz que más me importa... ...de todas las que viven ahora en la literatura en español. Es la de Juan Carlos Onetti... ...y son unas palabras que para mí resumen todo lo que... ...lo que he intentado contar estos días... ...y todo mi trabajo, que dicen así. Tal vez nos convirtamos en sirvientes de la cibernética... ...pero sentiremos que siempre sobrevivirá en algún lugar de la Tierra un hombre distraído que dedique más horas al ensueño que al sueño o al trabajo y que no tenga otro remedio para no perecer como ser humano que el de inventar y contar historias. También estamos seguros de que ese hipotético y futuro antisocial encontrará un público afectado por el mismo veneno que se reúna para rodearlo y escucharlo mentir. Y será imprescindible, lo vaticinamos con la seguridad, de que nunca oiremos ser desmentidos Será imprescindible que ese supuesto superviviente preferirá hablar con la mayor claridad que le sea posible de la absurda aventura que significa el paso de la gente sobre la tierra y que evitará, también dentro de lo posible, mortificar a su oyente con literatosis. Eh, con esto termino este, este recorrido, que para mí ha, sido, ha cobrado un sentido muy muy fuerte porque me ha obligado eh, si escribir sirve sobre todo para saber para recibir noticias sorprendentes acerca de uno mismo en este caso me ha servido para, para poner todo seguido y por escrito el, una serie de cosas que me vienen importando mucho de hace tiempo y como les dije el primer día solo en los últimos tiempos me, han, me he sentido la necesidad de, de reflexionar eh, cuando le hablaba el primer día del veneno o del peligro de la literatura, eh, me acordaba de algo que ocurre en, en mi primera novela, en Beatus que trata de un lector y de un escritor. Trata de un lector que busca a un escritor, que le atribuye una vida, que le atribuye una obra, que cree estar descubriendo o leyendo cuando está inventando y que al final comprueba que ese libro que él creía haber encontrado no se había escrito nunca y que ha sucedido únicamente en su imaginación. Yo prefiero pensar que mis libros, cuando los veo, pierden para mí, son como objetos neutros, y los miro y me da igual, pero prefiero pensar que, que puede que en ese momento un libro mío esté sucediendo en la imaginación de alguien y con eso les digo que, que creo que tiene sentido el trabajo que hago. Muchas gracias.